0: Merhaba ben Önder Özlem. Ben Fatih Küçürek. Low Podcast Medya İşbirliği ile gerçekleştirmekte olduğumuz Bekir Mülkiyet ve Bilişim Hukuku isimli podcast serimizin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konumuz patent hukukuna giriş mahiyetinde ele alacak olduğumuz buluş patent faydalı model, ticari sır, inovasyon kavramları ile daha güncel anlamda özellikle konuğumuz Aysel Korkmaz Yatkın'ın bizimle paylaşacak olduğu ilaç patentleri ve çalışan buluşlarıyla ilgili gelişmeler olacak. Konumuz demin. Söylediğim gibi Aysel, Aysel Korkmaz Yatkın. Aysel'cim hoş geldin.
1: Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkürler.
0: Çok naziksin davetimizi kabul ettiğin için. Ben izin verirsem biraz senden bahsedeceğim. Sonra Fatih'e söz vereceğim. O da eklemek istediklerini ekler. Ondan sonra başlayabiliriz. Aysel, 2020 yılından itibaren Gün Hukuk Bürosu'nun, Günen Partners'ın ortak avukatlarından olup 2008 yılında bu büroda çalışmaya başlamıştır. Büro'nun fikri mülkiyet çalışma alanında uzmandır. Çalışmalarında özellikle patent ve faydalı modeller üzerine yoğunlaşmaktadır. Patent alanında yaklaşık 13 yıllık bir deneyime sahiptir. Patent hukukunu ilgilendiren tüm konularda danışmanlık ve dava işlerini yürütmektedir. Özellikle patent haklarının korunması ile ilgili danışmanlık ve dava konusunda yoğun tecrübelerine sahip olan Aysa, ayrıca mevzuata ilişkin konular ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı nezdinde birçok uluslararası ilaç şirketini temsil etmekte ve bu ilaç şirketlerini Sağlık Bakanlığı nezdinde yürütülen mevzuata ilişkin ...denetimlerde destek vermektedir. Aysel ayrıca ilaç sektörü, bilim ve teknoloji sektörleri dahil ancak... ...bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok farklı alanda... ...faaliyet gösteren müvekkillere danışmanlık hizmeti vermektedir. Aysel'i ben açıkçası çok öncelerden biri tanıyorum. Bizim yine daha önce podcastlerde de hep bahsettiğimiz EIPPI Türkiye'de de birlikte çalıştık. Kendisi patent alanında gerçekten yetkin isimlerdendir. Ve çok güvenirim özellikle dava kurgulamalarında da danıştığım insanlardan biridir yeri geldiğinde paylaşımcıdır. O yüzden de çok kıymet verdiğim birisi. Ben açıkçası bunları söyleyeceğim Aysel'le ilgili. Fatih seni eklemek istediğim bir şey var mı? Bunu...
2: Söylediğimiz olduğun şeyleri aynen ben de çok duyuyorum. Aysel hakikaten bizim camiamızın önemli, meslektaş olarak önemli isimlerden birisi Paten konusunda. Ve insan olarak da, kişilik olarak da çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Yani bazı meslektaşlar, yani karşılıklı kendisi duruşmalara da girdik. Bazı meslektaşlar sanki karşı taraf olunca meslektaşına da birazcık müvekkil yanlış anlar gibi endişelerle herhalde Soğuk davranabiliyor ama Aysel'le biz hiç böyle bir şey yaşamadık. Yani duruşma öncesinde gayet güzel hayattan da meslekten de sohbetler ettik. O yüzden de benim için hem kendisi meslektaş olarak hem de insan olarak çok değerli birisi teknik müzikal edip programımıza da konuk olduğu için tekrar kendisine teşekkür etmek istiyorum. Ben.
0: Buradan itibaren Aysel'cim ben sana sözü vereceğim ama genel olarak istersen giriş mahiyetinde hem kendi duygu düşüncelerini tabii söyleyebilirsin. Evet. Hem de bu patent giriş mahiyetinde düşünürsek ilk baştaki bölüm en azından hı hı. kimin? İşte biraz buluş nedir, patent, efendime söyleyeyim yine inovasyon, patent denebilirlik kriterleri. Bunlar da nelere dikkat etmek lazım gibi başlayabiliriz. Bu noktada ben seni serbest bırakacağım. Aralarda biz dediğim gibi sana sorular sorabiliriz. Aynı şekilde sen de bize. Ve buradan itibaren ben sana sözü bırakıyorum. Tekrar teşekkür ederiz geldiğiniz için.
1: Ben çok çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Gerçekten çok mutlu oldum. Sizin gibi değerli meslektaşlardan böyle güzel yorumlar, değerlendirmeler almak. Hakikaten hem çok duygulandırdı hem de gerçekten çok mutlu etti beni. Sizler de gerçekten IP alanında çok emek veren, çok değerli meslektaşlarımız olduğunuz için de ben ayrıca çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Umarım tüm dinleyicilerimiz için çok keyifli ve verimli bir yayın olur. Ben dilerseniz uzmanlık alanım olan patent, önce buluştan bir başlamak istiyorum. Buluş nedir, nasıl tanımlıyoruz gibi bir giriş yapmak isterim müsaadenizle. Evet. Ee, aslında biz buluşu teknik olarak soruna getirilen yeni bir çözüm olarak tanımlıyoruz, değerlendiriyoruz. Hukukumuzda açık bir buluş nedir diye bir tanım mevcut değil. Ancak doktrinde buluşu. Teknik bir problemi çözen ve yenilik özelliği taşıyan insan fikri olarak tarif ediliyor. Buluş bazen yeni bir ürün olabilir, yöntem olabilir, bazen bilinen bir ürün veya usulde yapılan ilerleme yönelik bir iyileştirme bile olabilir. Önemli olan husus burada mutlaka teknik bir niteliğe hâzı olması gerekiyor. Bu nitelik buluşun fiziksel özelliklerinden, faaliyetinden ya da teknik nitelikte olmayan bir faaliyette teknik araçların kullanılmasından da kaynaklanabilir. Aslında Latince'de biz patenti açık, işte mühürle kapatılmamış anlamına gelen kelime karşılığı patentim bu aslında. Buluş sahibine buluşunu ticarileştirme imkanı sağlayacak şekilde koruma sağlıyor. Patent hakkı sahibi, hak sahibine diğer kimselerin o buluş kullanması, üretmesi, soklaması, satması, ithal etmesi... De dahil olmak üzere tüm münhasır yetkileri sağlıyor. Hukukumuzla patente ilişkin temel düzenlemeler sizler de çok iyi biliyorsunuz. 6769 sayılı Sinay Mülkiyet Kanunu dördüncü kitabında ve bu kanunun uygulanmasına dair yönetmelikte yer verilmiş. Bu kanun bildiğiniz üzere 2017'de yürürlüğe girdi. Bundan evvel 551 sayılı KHK yürürlükteydi. Mülkiyet Hakkı aslında 1883 tarihli Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü üyeleri arasında imzalanan Fikri Mülkiyet Hakları'nın ticaretle ilgili yönleri hakkında sözleşme var. TRIPS diye okuduğumuz. Buralarda da uygulama alanı buluyor. İzin verirseniz kısaca peki patent hangi koşullarda alınabilir hususuna değinmek isterim. Buluşun yeni olması gerekiyor. Buluş basamağına haiz olması gerekiyor ve sanayiye uygulanabilir olması gerekiyor. Çok kısa yenilikten kastedilen husus şu. Bir başvuru yapmadan önce dünyanın herhangi bir yerinde... Başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olması anlamında geliyor. Mutlak yenilik aranıyor yani bu kriterin değerlendirilmesinde. Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluşu yeni olarak kabul ediyoruz. Diğer bir kriter de buluş basamağına haiz olması gerekiyor. Yani tekniğin bilinen durumunu aşması gerekiyor. Bundan kastedilen şey şu, konusunda uzman kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı bir niteliğin olması gerekiyor. Yani aşikar olmaması gerekiyor. Bir de sanayiye uygulanabilirlik kriterimiz var. Bu da tarım dahi sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise sanayiye uygulanabilir olduğu kabul ediliyor. Bu bahsettiğim 3 kriter varsa eğer. ...buluşunuzu patentle korumanız mümkün. Hemen buradan isterseniz çok kısa bir faydalı modele değinmek isterim. Çünkü hem mevzuatımız hem Mülga 551 sayılı KHK... ...hem geçerli olan Sinay Mülkiyet Kanunu'nda faydalı modeli ilişkin hususlarda... ...çok detaylı düzenlemeler yok. Ancak açık hüküm var. Bu tip durumlarda patente ilişkin hükümler uygulanıyor. Faydalı modelle patent arasındaki en büyük fark şu... Patentini birlik için en zor kriter olan, aşılması en güç olan buluş basamağı kriteri faydalı modelde aranmıyor. Daha bu anlamda küçük patentler diyoruz, daha alınması daha kolay olan buluşlar için verilen bir koruma. Ama burada önemli olan bir husus var, ona da eğilmek isterim. Usuller, usul sonucu elde edilen ürünler, özellikle farm yani eczacılıkla ilgili maddeler, biyoteknolojik buluşlar, kimyasal ve biyolojik maddelere faydalı model koruması sağlanamıyor. Bunlar da çünkü buluş basamağı çok önemli. Bunlar da mutlaka ancak patentle koruma altına alabilirsiniz. Dediğim gibi diğer bir fark da faydalı modelde sadece 10 yıllık bir koruma inisari hak sağlıyor. Bunlarda hem patentte hem faydalı modelde önemli olan koruma süresiyle ilgili olan husus. Bu korumanın başvurudan itibaren başlıyor olması yani tescilleden değil, başvuru tarihinden itibaren hesaplanıyor. Bu neden önemli? Şu uzmanlık alanım olan ilaç patentlerinde patent almak gerçekten çok meşakkatli bir süreç ve başvuru aşamasında yapılıyor. Bazen 10 yıl sonra, işte 5 ila 10 yıl sonrasında ancak siz patent alabiliyorsunuz. Ancak koruma başvuru tarihinden itibaren hesaplandığı için inovatör firmanın aslında buluştan sağladığı o tekel hakkını koruma süresi çok daha kısa oluyor. Yani 20 yıllık koruma 10 yılda, pihiliyatta 10 yıla kadar düşebiliyor. Bu anlamda önemli.
0: Aysel çok pardon evet. sözünü keseceğim. Burada faydalı modelle ilgili ben yargılamaya da hani biraz dönerek faydalı model aslında çok iyi niyetlerle çıkartılmış bir şey aslında evet. ve koruma evet. tipi. Ve burada amaç aslında küçük buluş yapanları teşvik etmek ve bunları bir zaman sonra patente dönüştürmek. Çünkü bunun arasında geçiş mümkün. Faydalı modeli patente dönüştürebiliyorsunuz. Ve bu bağlamda da yani buluşçuları teşvik etmek. Yani siz buluş basamağını kriterini karşılamakla uğraşmayın. Bir yeni bir şey bulun ilk önce. Mutlak yeni olan bir buluş dünyaya getirin. Ve ondan sonra da bunu patente dönüştürebilin. Bu imkana sahip olun düşüncesiyle getirmiş bir sistem. Ama ne yazık ki Türkiye'de ve bence dünyanın başka yerlerinde de böyle olabilir. Türkiye'de çok suizma edilen bir sistem. Evet. Ve bu, bunun, bunun bize nedenlerini ve yargıya nasıl yansıdığını, fuzuli, hücre evet. komisyonuyla özellikle Ketura sonuçlarını bize anlatırsan çok iyi olur. Böyle bir evet. faydalı modelin gerçekten neden Varlık nedenini, gerçek amacını ve bunu nasıl ulaşma edildiğini de öğrenmiş olurlar.
1: Önder Bey çok teşekkürler, çok iyi bir nokta işaret ettiniz. Bahsettiğiniz gibi aslında bu faydalı modal koruması sadece ülkemizde yok, başka ülkelerde de var faydalı modal koruması ama getiriliş amacı özellikle hukukumuz açısından gelişmekte olan ülkelerde inovasyonun artırılması için bir teşvik mahiyetinde getirildi. Ancak maalesef bu kötüye kullanımlar oluyor. Biz de zaman zaman uygulamada görüyoruz. Aslında dediğim gibi buluş basamağı kriteri olmadığı için mutlak yenilikle bu tip patentler ve faydalı korumalar verildiği için kötü niyetle tamamen tekel hakkı elde etmek için yapılan başvurular oluyor. Bunu da şuradan çıkarıyoruz. Açılan faydalı model ilişkinin, faydalı modele karşı açılan hükümsüzlük davalarının çoğu hükümsüzlükle sonuçlanıyor. Bu da bunun bir göstergesi. Tabii ki kanun, Kötü niyeti korumaması gerekiyor ancak bunlar tabii uzun dava süreçlerinin açılmasına sebep oluyor vesaire. Ama yani getiriliş amacıyla şu anki uygulamada yaşadığımız gelişmeler, göstergeler aslında maalesef kötü niyetle bu hakların elde edildiğini görebiliyoruz. Ancak... Bu biraz
0: kültürel de bence değil. Kültürel yani bunun aslında sosyolojik nedenleri de yani bir ulusun aslında bağrında taşındığı kü kültürel kalıplar de bence çok etkili oluyor. Yani Kesinlikle. güç kültürünün olduğu bir toplumda özellikle o gücü elde etmek, o belgeyi elde etmek ve patentlerine bir buluş olmasa bile özellikle inceleme sisteminde tabi tabii ele almak belki lazım burada. Belki ona da değinirsin. Patentten çok farklı. Eskiden tamamen şekliydi. Şimdi araştırma raporu düzenleniyor ama o noktada da yine hala bir patent gibi incelenmiyor bence. Ve daha kolay bir süreç bence nispeten faydalı model belgesinin alınmasına da engel olunamıyor çoğunlukla. Ve bu, bu da tabii mesela patent sahibi varsa ondan önce benzer teknik problemi çözüm getirmiş ve buluş sahibi olan bir patent sahibi varsa o, ondan, e, bu haklarına, patentten doğru haklarına tecavüz eden üçüncü kişi tecavüzü sürdürebilmek için çok ufak değişikliklerle ama kesinlikle yenilik aslında usulunu belki de tam olarak karşılamasa bile faydalı modal belgesi alabildiği bir dünyada onun üzerine gidebilmesi patent sahibinin gerçek hak sahibinin mümkün olamayabiliyor ve böylelikle başta üzerine gitmiş olsa bile daha sonra bu faydalı modeli almasıyla birlikte belli bir zaman dilimi sonunda kendisine karşı yönetilebilecek tecavüz davalarının önünü kesmiş olabiliyor ya da açılan davaların sıkıntıya girmesine neden oluyor. İşte hükümsü evet. davası. Ve o da yıllarca sürüyor. Hı hı. O yüzden bu, bu sistemde yani bütün bunlar nereye gidecek ve işte sen ne düşünüyorsun bu bağlamda? Kendin. Yani
1: şöyle, e, bu önemli bir nokta şurası. Bahsettiğiniz gibi bazen bir patent hakkınıza dayanarak bir ihlal davası açıyorsunuz. Karşısında hemen bir halihazırda verilmiş bir faydalı modeli savun olarak ortaya çıkarmaya çalışıyorlar ama yasamızda bu konuda özel bir düzenleme var. Bu hak yani eğer benim patent hakkım daha evvel elde edilmişse karşı taraf tescilli bir hakkı savunma olarak kullanamıyor. Bu anlamda diğer yurt dışındaki düzenlemelere uygun bir düzenleme olduğu için bu konuda mahkemelerde bu hükümleri yerinde uyguluyorlar. Kötü niyetle yapılan tescilleri bu anlamda korunmuyor. Yani özellikle şöyle aslında Önder Bey, yani bu gelişmekte olan ülkeler açısından böyle bir sistemin olmasını çok yadırgamamak lazım. Aslında dediğim gibi başka ülkelerde de var sadece... Umarım bizde bir Almanya gibi bir patent ülkesine ulaştığımız o kriterleri taşıdığımızda bunları tartışmıyor olacağız ama bunların olması aslında yani geliş amacına uygun olarak devam etmesi bunlar olumlu şeyler. Bunları olumlu olarak değerlendirmek gerekiyor. Elbette karşılaştığımız uygulamada karşılaştığımız amacını aşan durumlarla karşılaşıyoruz ama bunlara kızıp da işte faydalı modelle ortadan kaldıralım gibi bir Kanaatte açıkçası değilim. Sadece evet uygulamada bir takım sorunları görüyoruz. Ama bizim gibi ülkelerde bunların olması kaçılmaz gibi geliyor maalesef.
0: Evet evet. Önder Bey
1: yani bu tescilliyle ilgili biliyorsunuz hem 551 sayılı KHK'da hem de SMK'da bir hüküm var. O hükümde de şunu söylüyor zaten diyor ki faydalı modelin verilmiş olması geçerliliği ve yararlı konusunda kurum tarafından garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz diyor. Yani burada kurumun, yani TPMK'nın sorumluluğunu doğurmaz diyor. Eski 551 sayılı KHK'da da benzer bir hüküm vardı. Devletçe garanti edilemeyen düzenlemeler gibi hükümler vardı. Yani bu şunu gösteriyor, hakikaten incelemeler ne kadar zayıf. Zaten yenilik incelemesi yapılıyor sadece. Bir buluşta en önemli, en çok üzerinde düşünülen, en çok zaman harcanan, en meşakkatli olan buluşsal adım incelemesi yapılamıyor. Dolayısıyla bir hak ihlali olduğunda ya da bir ihtilaf olduğunda benim tecrübe ettiğim de şu. Açılan hükümsüzlük davalarının çoğu hükümsüzlükle sonuçlanıyor. Bu da hem ne kadar hani kolay tescil alındığı ya da kötü niyetle tescil edildiğini bir göstergesi olarak yorumlayabiliriz.
0: Tamam, okey. E, bunu da en azından konuşmuş olduk.
1: Evet, evet. E, Buradan itibaren sen
0: kendi yine gündemine devam edebilirsin.
1: İsterseniz bu noktada biraz ticari sırlara değinmek isterim. Ticari sır tamam. da önemli. Çünkü e, biliyorsunuz patent dediğimiz şey, kişiyle toplum arasındaki bir sözleşme anlamda. Siz diyorsunuz ki ben bir buluş yaptım, çok bir sürü katlanmam gereken maliyetlere karşıladım ama bunun karşılığında da belli bir süreyle tekel hakkı istiyorum. Bunun karşılığında da siz buluşunuzu, formülünüzü, Teknikteki soruna nasıl bir çözüm getirdiğinizi topluma açıklıyorsunuz, ifşa ediyorsunuz. Bunun karşında da belli bir tekkel haklı Ama bu her zaman böyle olacağı anlamına gelmiyor. Bazen firmaların kendi ticari kararları olabilir, e, süreyle sınırlı olmasını istemeyebilirler, açıklanmasını istemeyebilirler. O zaman ticari sır kavramı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla... Herkes her şeyi açıklamak zorunda değil, ticari sırla da bir takım korumalar sağlanabilir. Peki ne diyeceksiniz? Ticari sırrın bir tanımı var mı? Çok ilginç bir şekilde maalesef hukukumuzda ticari sırrı tanımlayan açık bir hüküm bulunmamakta. Ancak ticari sırlar da fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında kabul ediliyor. Ona hemen söylemek isterim. O noktada güzel bir yargıte kararından bahsedeyim. Omer Çukuk Dairesi'nin önemli bir kararı var. O kararda şunu söylüyor. Diyor ki ticari sır kavramının en önemli unsurunun toplumun bilgisi dahilinde olmama veya ilgili alanda rakip firmalarca bilinmeme şartının olduğunu ifade ediyor. Yani dediğim gibi bizim mevzuatımızda ticari sır tanımlanmıyor ama yargı kararlarıyla, benim bu bahsettiğim Yargı Temmüleci Kuk Dairesi'nin de işaret ettiği gibi uygulamada birtakım tanımlamaları görebiliyoruz. Dediğim gibi söz konusu gizliliğin bir sonucu olarak ticari sır koruması patent ve faydalı modellerden farklı olarak herhangi bir testçili sistemine bağlı değil tescil sistemine tabi değil daha doğrusu. Ancak ticari sırrı ilişkin çeşitli kanunlarda çok hüküm mevcut biliyorsunuz. Türk Ticaret Kanunu'nda ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırın açıklanması suçu var 239. madde. Yine bizim Türk Ticaret Kanunu hak rekabete ilişkin hükümleri 54 ve devamlı maddelerinde düzenleniyor. Bilgi edinme hakkı kanunun ticari sırları bir istisna olarak düzenleyen 23. maddesi var. Yine Türk Borçlar Kanunu özen ve sadakat borcunu düzenleyen 396 ticaret kapsamında üretim ve iş sırlarını saklama yükümlülüğü var. Bunlar ticari sırla ilgili olan çeşitli kanunlarımızdaki düzenlemeler. Kanunun ticari sırlara sağladığı koruma bir şirket ile bağlantılı olması gerekmeksizin iş planları olabilir, pazarlama stratejileri olabilir, müşteri listeleri şeklindeki bilgi türlerini kapsayabilir. İnşaat planları olabilir, tarifler olabilir. Prototipler olabilir veya usullere ilişkin olabilir. Yani çok ticari sırın kapsamı hakikaten oldukça geniş. Dediğim gibi bir müşteri listesi bile ticari sır olabilir. Teknolojik know-how da bir ticari sır olarak kabul edilmekte. En çok da karşımıza çıkan ticari sır çeşidi bu aslında. Patent veya eser korumasına konu olmayan algoritmaların dahi bu kapsamda korunması gerektiği düşünülüyor. Doktorinde tartışılan hususlardan biri diyelim. Ticari sır tabii ki hakikaten kanıtlanması oldukça zor. Ticaret mahkemelerinde bir de izin verirseniz şuna da değinmek isterim. Bu ticari sır tescil edilemeyen haklar olduğu için acaba Fikri Sina ile ilgili bir husus olduğunda görevli mahkeme kim e, husus tartışılıyor? İlk ticaret mahkemeleri mi acaba yetkili yoksa bunlar Fikri Sina'yı hukuk mahkemeleri mi yetkili diye. Bu konuda en çok farklı kararları var Önder Bey, Fatih Bey belki sizler de biliyorsunuzdur böyle bir tecrübeniz olmuştur. Bu konuda 11. dairenin çok farklı kararları var. Bunların ticaret mahkemelerinde görülmesi gerektiğini söyleyen kararlar da var. Aksini söyleyen kararlar da var. En son bu konuyla ilgili bir gergitayıştahı birleştirme başvurusu olduğuma ondan bir yok açıkçası ama böyle tartışmalar da var bunu biliyorum. Dilerseniz biraz bilgisayar programlarından bahsedelim. Gerçi bu işi üstadına bırakmak lazım. Önder Bey ve Barış Bey benim bildiğim çok önemli iki isim. Ancak şunu söyleyebilirim. Bilgisayar programları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu madde 1B uyarınca bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzenle konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak çalışmaları ifade ediyor. Fikri ve Sinayi Mülkiyet Hakları Bakımından her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları da ilim ve edebiyat eseri olarak korunuyor. Teknik karaktere haiz olması durumunda bu programların patentle korunması da mümkün ama bunlar hep çok tartışmalı olan hususlar. Şunu da söyleyebilirim. Haksı rekabeti kapsamında da bu tip bilgisayar programları da koruma söz konusu olabiliyor. Sanırım bununla ilgili bir yayın yapacaksınız diye düşünüyorum Önder Bey.
0: Evet, evet, onu Barış Atalayla yapacağız. Evet, evet. Ama ben bilgisayar programlarıyla ilgili senin bu söylediklerinin üzerine bir şey söylemeden ticari sırla ilgili aslında şöyle bir hani örnekle yola çıksak herkesin bildiği bir şey ve bu çok klişe ama Coca-Cola örneğini versek çok da kendimizi yormadan bu anlamda. Coca-Cola'nın yıllardır, çok, uzun yıllardır bunu özellikle ticari formülünü saklamaya başarması işte 20 yıllık bir patente bir koruma süresi var ve bu süre sona erdiğinde tek ortadan kalkıyor ve kamuya mal oluyor. Ve bu iyi bir şey aslında. Ama ticari sırda böyle bir şey yok. Özellikle bunun için de aslında şirketler ticari sırrı tercih ediyor patent yerine. Coca-Cola neden patent almadı? Çünkü 20 yıl sonunda sona erecekti ve herkes bu formülü ele geçireceği için Pepsi'den tutun diğer bütün rakipleri ve aynı şeyi verebilecekti tadı. Dolayısıyla pazar payını kaybedecekti vesaire. Burada ticari şeyler de var. Kaygılar evet, da var tabii. Evet, evet,
1: tabii. Uçun
0: bunları bunları ele aldığında sen bu, bu ve buna benzer çok büyük global şirketlerin bu kararlarını nasıl buluyorsun? ya
1: yani Bu ticari sırrın korunması başta başına bir problem. Çok zor olduğunu söylemem gerekiyor. Özellikle benim uzmanlık alanımın ticari ilaç farma patentlerinde bunlar tabii söz konusu olması pek mümkün değil diye düşünüyorum. Zaten başında söylediğim gibi başvuru aşamasından itibaren patent koruması süresi başladığı için... ...aman bu buluş başkası tarafından benden önce öğrenilir ve gidip işte ilgili otoriteye başvurulur diye... Çok başında daha ilaçla ilgili faz 2, iki, faz 2'den sonraki durumda hemen gidip takım patent başvuruları yapılıyor. Yani bunların korunması çok zor, çok büyük bir risk onu söyleyeyim. Yani Coca-Cola bizim en hepimizin bildiği önemli bir örnek. Ancak tabii ki bunlar şirketlerin ticari vereceği ticari kararlar, ticari motivasyonları her Farklı. Ama özellikle bu ilaç patentleriyle ilgili söyleyebileceğim şey, şunu söyleyebilirim Önder Bey çok rahatlıkla, patent koruması olması, patent koruması olduğu halde bunları korumamız çok zor. Ticari hiç düşünemiyorum evet. bile yani 5 yıllık fiili olarak 5 yıllık korumayı bile sağlamak hakikaten çok ciddi hukuki mücadeleyi gerektiriyor. Böyle bir ortamda özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bunları ticaret sırla korumanın çok realistik bir bakış satisiyle söylemenin mümkün olmayacağını düşünüyorum. Ama farklı sektörlerde olabilir. Mutlaka başka örnekleri de vardır. Ama benim özellikle çalıştığım alanda konuştuğumuz bir mesele değil bu. Onu söyleyebilirim.
0: Evet burada bilgisayar programlarına geçiş yaparsam da benim söyleyeceğim yani detaylı olarak Barış'la konuşuruz. Ama söyleyeceğim şey şu. Biz uzun yıllar yani geçmiş yıllarda hep şunu salık veriyorduk vekillerimize Yani Bilgisayar program, bilgisayar yazılımlarını patentleme Türkiye'de söylüyorduk ki bu teknik olarak doğruydu. Fakat bunu dolanmanın, bypass etmenin yolu vardı. O da Avrupa patent başvurusu yapmaktı e, ve oradan evet. e, Türkiye'ye giriş yapılmasıydı. Fakat daha sonra işte Gerek Barış'la yaptığımız çalışmalar vesaire Türkiye'de bal gibi Barış'ın uygulamaları, özellikle aplikasyonları ve işte yazılımları patentleme yönünde yani yabancı doktrininde bir şey ve kararlarda kaç çekilen bu bilgisayar tabanlı, donanım tabanlı yani bir computer implemented inventions denen bir donanıma bağlı bilgisayar yazılımlarını teknik bir aygıtla ilişkilendirilerek patentlenebilme ihtimalinin yaratıldığı gerçeğini Türkiye'de aslında uyarlama yoluyla
1: evet. Hı -hı.
0: başvuru edildiğini gördük. Sonradan da müvekkilleri aslında Türkiye'de böyle başvurular yapıldığını, yapılabildiğini ama ileri bir teknik etkinin ...sağlanması koşuluyla bunun olabileceğini ve bu, bunun da kolay sağlanamadığını söylemeye başladık. Ya Benim ekleyeceğim çok kısa şu an için bu ama enteresan bir konu bence. Çünkü çok ciddi, özellikle dijital dünya çok gelişmekte. Dolayısıyla aplikasyonlara vesaire çok fazla yer açılmaktı. Ve bunları da koruma, korumak istemekte hak sahipleri. Ve hangi yollardan mı koruyacakları noktasında esere baktığımızda... ...bununla ilgili sen de belki evet. kendi görüşünü iletirsin. Hı hı. Es eser koruması aslında çok soyut kalıyor. Ve dolayısıyla da bunu baypas etmek mümkün olabiliyor ya da incelemesi tam anlamıyla layıkıyla yapılamıyor. şilik müessesesi anlamında. Ve bunun için de bunu nasıl biz daha etkin hale getiririz sorusunun cevabı yine haksa kabette aynı şekilde etkinliği bence çok fazla o kadar. Patentlenebilir mi sorusu geliyor. Daha somut, belgeli bir koruma sağlamak adına. Evet. O yüzden hep böyle arada kalınan stratejik yönü ağır basan bir konu aslında bu.
1: Evet. Şimdi bizim e, mevzuatımıza biliyorsunuz açık mevzuatımızda bilgisayar programları patentlenemiyor. Ancak teknik bir karaktere haiz olması durumunda patentlenebiliyor dedik. Benim bir yakın bir incelediğim bir hükmüslük davasında teknik o istemlere baktığımızda orada bir bilgisayar programının patentlendiğini görmüştük mesela ama nasıl testçil aldı sonra hükmüslük davası açmıştık onunla ilgili yani hükmüslük davası bu aslında patentlenemeyecek bir konuya patent alınmış itirazına bulmuştuk. Onu da teknik bilir kişilerde zaten hemfikir olmuşlardı. Bazen ulusal patent başvurularında bu tip şeyleri görüyoruz ama gerçekten çok yolun çok başındayız bu Teknik karakteri, haiz olması meselesi çok zorlayıcı bir husus. Yani Amerika'da bunların hepsi patentlenebiliyor ama Amerika'da biliyorsunuz güneşin altında olan her şey patentlenebilir diyorlar. Dolayısıyla sizin söylediğiniz de çok önemli Önder Bey, yani dijital çağdayız. Bunlar artık çok önemli hale geliyor ve bunları uzun dönemli korumalara ihtiyaç olabiliyor. Belki ileride bu hususlarda yeni bir takım düzenlemeler yapılabilir. Uygulamalarla gelişebilecek bir alan diye düşünüyorum.
0: Evet, evet. Ya Buradan istersen inovasyon evet, değinebiliriz. Evet. Biraz nedir bu inovasyon? Çok herkesin dilinde. Dilinde,
1: evet. Ee, Çok evet. popüler bir kelime. İnovasyon aslında değişen koşullara uyabilmek e, diyoruz toplumsal kültürel olabilir veya yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlaması yenileşme demek aslında yenilik demek inovasyon. Tabii fikri ve sinayi, mülkiyet sisteminde e, inovasyon patent ve faydalı model belgeleriyle korunuyor. Ve tekel hakkıyla teşvik edilmeye çalışılıyor. Ben bu konuyla ilgili benim bildiğim bu çalışan buluşları meselesi, inovasyonun hani hep şunu konuşuyoruz hem uzun dönemli planlarda da söyleniyor inovasyona teşvik edilmesi çok önemli özellikle gelişmekte olan ülkelerde bunların ise işte, patent sayılarının artırılması çok önemli. Bunlar için teşvik edilmesi gerekiyor ya da çalışanların bu yapacakları buluştan makul ve hakkannete uygun bir bedelin verilmesi gerekiyor. Bunlar hep inovasyonu besleye, besleyebilecek şeyler. Bunlar çok önemli unsurlar diye konuşuyoruz. Biliyorsunuz çalışan buluşları ile ilgili bir yönetmelik var. O yönetmelikle ilgili o yönetmenin uygulanması sanırım bizim takip ettiğimiz Türkiye'de açılan ilk dava diyebilirim. Bu çalışan buluşları ile ilgili. Şuna gelmek istiyorum ondan Önder Bey, Fatih Bey. Şimdi inovasyon çok önemli diyoruz. Hukuk. Ekonomi çok iç ediyoruz. diyoruz, eğer ekonomimiz hukuk iyi olursa ekonomimiz gelişir diyoruz. Bunlar hakikaten birbirleriyle son derece ilintili olan kavramlar, iç geçmiş olan kavramlar. Asla farklı düşünemeyeceğimiz, yani hukuk konuşuyorsak ekonomiyi konuşmamız gerekiyor, ekonomiyi konuşuyorsak hukuku konuşmamız gerekiyor. İnovasyonda bunların bir parçası ama bunu teorik olarak konuşurken bunun hakikaten yasayla ve uygulamayla beslenmesi gereken hususlar olduğunda sizler de benimle eminim anne kanaatçisinizdir. Şimdi bu çalışan buluşları önemli bir mesele. Özellikle bizim gibi ülkeler için önemli. Ne kadar çok inovasyona teşvik olursa, ne kadar şartlar iyiyse siz de çok daha verimli çalışırsınız, çok daha... İyi sonuçlara alırsınız ve bu sizin ekonominizde de doğrudan etkiler. Bu çalışan buluşlarına ilişkin yönetmeliği baktığımızda hakikaten. Çok detaylı düzenlemeler olmakla beraber orada bir hesaplama yöntemi var Önder Bey. Ona gelmek istiyorum. Hakikaten anlaşılması çok zor olan, oldukça kazuistik yazılmış bir yöntem diyebilirim. Şimdi bazı bu konuyla ilgili çalışanlar, dinleyicilerimiz arasında olabilir. Diyeceklerdir ki biz Almanya'yı aldık, onun aynısını kopyaladık ama iş gerçekten böyle değil. Evet Almanya'daki çalışan buluşlarına ilişkin yönetmelik esas alınarak burada da hazırlanmış ama en önemli noktayı herkes göz ardı ediyor. Oradaki yüzdelik dilimleri bizdekinden çok farklı. Oradaki katsayılar yüzdelik katsayılar. Bizde ise yapılan işte lobi faaliyetleri, bir takım görüşmeler vesaire bizde o yüzdelikler oldu, bindelikler oldu. Dolayısıyla bu sonucu doğrudan değiştirdi. Ne demek istiyorum? Yani çalışan çalıştığı yerde buğsal bir faaliyet yaptığını düşünün. Bir ARGE'de çalışan bir çalışanı örnek alalım. Yoğun çalışmalar yapıyor ...fedakarlık gösteriyor, bir buluş yapıyor ve o buluş gerçekten çalıştığı kuruma çok önemli bir karlılık getirecek düzeyde bir şey oluyor. Bunu da işveren kabul ediyor ve gidiyor hak sahipliği talebinde bulunuyor. Çalışan kişi bu inovasyonunu, bu buluşunu anlatıyor. İşveren bunu hemen gerekli prosedürel formaliteleri tamamlıyor, Türk Kurumu'na başvuruyor, tescil ettiriyor vesaire... Ama mevzuat diyor ki mutlaka hakkaniyete uygun bir bedelin verilmesi gerekiyor. Hakkaniyete uygun bir bedel verilmesi lazım. Bu bedel ne olacağı konusundaki düzenlemeleri yönetmeliğe bırakmış. Şimdi yönetmelikte baktığımızda dediğim gibi bu kat sayılar son derece düşük kat sayılarla çarpılıyor. Ve ortaya gerçekten günün sonunda sizin yargılama masraflarınızı karşılamayacak bir rakam ortaya çıkıyor. Şöyle söyleyeyim. Diyelim ki siz o buluştan 5 trilyon kazanıyorsunuz. Teknik bilekiş raporları alınıyor vesaire. Sizin çalışanınızın yaptığı buluş sayesinde siz çok önemli bir katkı sağlıyorsunuz şirketinize. Ama bu formül uygulandığında çünkü başka mevzuat yok. Başka mevzuat yok. Bu mevzuatın dışına çıkıp da Karar bana göre verilebilir ama hukuku yani tamamen yönetmelik uygulandığında çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Nitekim benim dahil olduğum davada da öyle bir örneği birebir yaşadık. Şirketin çok büyük kar elde ettiğini ispatlamış olmanıza rağmen maalesef bu yönetmelik uygulandığı için ortaya çıkan rakamlar çok düşük. O diyelim ki örnek misalinde söylüyorum e, meseleye çok daha iyi anlaşılsın diye. Siz diyelim ki 10 trilyon kazandırmışsınız. Size verilen gerçekten mübalağa etmiyorum. 10.000 bin TL yani bir akıllı cep telefonu bile alamazsınız o parayla ya da yargılama masraflarını bile karşılayamazsınız. Maalesef dediğim gibi inovasyon diyoruz, şu diyoruz, teşvik diyoruz, önemli diyoruz ama bunun ilk örneğini yaşadık hatta şu bir adım daha ötesine gelmek istiyorum. Bu tip davaların tahkimi zorunlu kılıyor maalesef. Hem fikir değilim bununla onu söyleyeyim. Bence bir tarafta işçi var, çalışan var. Bir tarafta işveren var. Bu tip bir uyuşmazlığı siz zorunlu olarak mahkemelerin yetkisini almanız ve hatta yasada bunun gerekli yasal düzenlemeleri bile olmaksızın sizin bunu tahkimi zorunlu olarak kılmanız zaten bana göre hukuk garabeti diye değerlendiriyorum. Ve nitekim çıkan kararlarda öyle oluyor. Hatta şunu söyleyebilirim, çıkan karar bu bahsettiğim örneklerde olduğu gibi çok düşük olunca hakimin bile vicdanı sızladı ve bunun yasayla bağdaşmayacağını da kendisi de zaten yasanın ruhu diyor ki, Sinay mülkiyet Kanunu diyor ki hakkaniyete uygun bir mahkul bedelin verilmesi gerekir diyor. Yönetmeliğe bakıyorsunuz yönetmeliteki rakamlar bunun Bununla alakalı yani taban tabana zıt şeyler söylüyor. Rakamlarla farklı şeyler söylüyor. Hakem yönetmeliği yönetmelikteki formülün uygulanmasına karar vermesine rağmen çıkan rakamın 5 katını artırdı. Çünkü bence vicdanı rahat etmedi. ve 5 katını çıkardı diyebilirsiniz bana sorabilirsiniz neden 5 katı diye. Aslında bu konuyla ilgili ne yasada ne de yönetmelikte bir hüküm yok. Ancak o kadar çok vicdanı sızlatan bir tablo ortaya çıktı ki hakem de hem bu kanun ruhuna uygun bir artış yaptı. Bana göre bu artış asla yerinde değil, asla karşılamadı. 11 oldu, 30 bin oldu. Yani bu karşılayacak şeyler değil. Özellikle %95 kar marjıyla satıldığını, patent sayesinde şirketin böyle karlı bir iş elde ettiğini ortaya koymuş olmamıza rağmen maalesef yönetimlikte çıkan rakamlar yüzünden müvekkilimiz hakkını teslim alamadı. Bu da son derece üzücü. Hem inovasyon diyoruz hem bunları söylüyoruz. Hem de getirip yönetmelikte Almanya diyoruz, patent ülkesi diyoruz, çok seviniyoruz. Sonra gelip çok önemli bir esaslı değişiklik yapıyoruz ama biz bu tartışmaları, bu itirazları yapınca da e ne var Almanya işte patent ülkesi biz oradan aldık zaten diyorsunuz. Ama hiç işte demiyorsunuz ki oradaki %7 biz o %7 dilimleri değiştirdik. Binlere çıkarttık, katsayıları binle çarpıyoruz demiyorsunuz. Bu da maalesef uygulamadaki canımızı yakan hususlardan biri. Bunu da sizin vasıtanızla dinleyicilerimize aktarmak istedim.
0: Ya burada şey var, Fatih aslında bununla ilgili de bir makale yazdı. O bu noktada katma değer ekonomisinden bahsedebilir. İnovasyon dediğimiz hadisi aslında işte Türkiye'de neden bu durumda? Neden biz bir Kore olamıyoruz ya da işte bir ne bileyim Çin gibi veyahut da işte diğer gelişmekte olan ülkeler gibi kendimizi daha buluşa teşvik eden ve bunu çok ciddi katma değeri dönüştüren aslında, yüksek katma değeri dönüştüren bir ülke ekonomisine kavuşamıyoruz. Onunla ilgili Fatih bir şeyler söyler diye düşünüyorum. Onun için ona bir söz vermek istiyorum. Fatih'im senin var mı diyeceklerin bu konuda? Önden çok teşekkür ederim. Yani çok önemli bir konu bence de. Yani işin hemen ruhuna inmek için
2: ben böyle bir makale kalem aldım. Katma değeri yüksek ekonomi diyoruz. Yani katma değeri yüksek ekonomi dediğimizde, yani katma değer yaratmaktan farklı bir anlam içeriyor çok özet olarak. Yani yüksek katma değer dediğimiz şey katma değerinin de üstünde. Ve o ürünü yüksek fiyatla sattığınızda müşteri tarafından marka değeri itibariyle veya farklı getirmiş olduğu fikir ilgili ve inovatif katma değerler bazında satıcının talep ettiği miktar ne kadar yüksek olursa olsun satılabilme gücünü bize söylüyor. Yani çok yüksek teknolojide üretilmiş bir örneğin cep telefonunun piyasaya süreceğini duyduğumuzda biz fiyatlar yüksek olsa dahi o cep telefonu satan dükkanın kapısında gruplar oluştuğunu gözlemliyoruz. Aslında katma değeri yüksek ekonomi bugün bizim içinde bulunduğumuz ekonomik buğlanın da sebebi. Çünkü ülkemiz tam anlamıyla bu bilincin farkında olmadığı için, katma değeri yüksek ürünler, yüksek teknoloji ürünleri üretemediği için ister istemez bir ekonomik kriz içerisinde ve döviz darboğazında maalesef. O yüzden de bu hepsi yani Aysel'in de söylemiş olduğu gibi iç içe şey geçmiş, zincirleme bir reaksiyon içerisindeyiz. Yani hukuk hakikaten ekonomiyle bağlı ekonomi de hukukla bağlı. E, o yüzden de bu katma değeri yüksek ekonomiye geçişimizin birincinde olmamız gerekir diye düşünüyorum. Burada da bir zincirleme ilişki var. Bunun için bir düşünce özgürlüğü olması lazım ve bilgiye ulaşım olması lazım. Bir yönüyle de güç kültüründen kurtulmamız lazım. Çünkü RG dediğimiz şey hakikaten bir yatırım ve emek istiyor. Ama işte biz e, bu RG projelerini bir inşaat projesi gibi algılarsak, yani şu zamanda şu olacak, bu zamanda bu patroya e, açacak şeyi, e, inşaatı o yüzden de şu sürede bitirmemiz lazım gibi bakarsak olmaz. Bir daha yapacağız, bir daha deneyeceğiz, o başarısız olacak, bir daha geliştireceğiz. İşte ne şekilde koruyacağız, ne zaman patentleyeceğiz e, veya ticaretçi olarak mı koruyacağız, bunun stratejisini geliştirmemiz lazım. Birazcık bu bilinçle olaya yaklaşabilirsek, yani... Türel bakış açımızda bir değişiklik meydana getirebilirsek herhalde biz de zamanla katma değeri yüksek ekonomiye hemen olmasa bile geçeceğimizi düşünüyorum. Yani Aysel'in de dediği gibi bu bilinç meselesi zincirleme reaksiyonu hukukla ekonominin bağlantısını görmek lazım. Bunlar son derece önemli diye düşünüyorum ben.
0: Burada şey de var bence sanayi toplumu olmuş olmak yani katma değeri yüksek ekonomiye geçmiş olmak anlamına da gelmiyor. Kuşmasıyla evet. fabrikalar, işte argeler vesaireler inşa etmiş olmak da yeterli değil. Burada aslında bambaşka işte orada inovasyon dediğimiz hadise devreye giriyor. O inovatif yaklaşımlar ayrı bir disiplin aslında ve bu disiplini de hem patentleme süreçleriyle hem stratejik fikraktan yönetim anlayışıyla desteklemek lazım geliyor. E bunların olmadığı bir ülkede daha çok ithal eden bir ülkede ara mal ithal eden hatta ham ithal eden bir ülkede ne yazık ki bizler Teknolojik teşvikleri vesaire patent teşvikleri verildiğini görüyoruz ama bunlar aslında sözde teşvikler oluyor. Çıkan şeyler bizi hiçbir zaman bir katma değeri yüksek bir ürüne ulaştırmıyor Ücretli ve dünyada pazarlanabilir bir yüksek fiyatla ve maliyetine kıyasla çok yüksek fiyatla satılabilen ve alıcı bulabilen, kolaylıkla alıcı bulabilen teknolojisi ve marka algısı ve çekici imajı sayesinde Apple gibi vesaire gibi iPhone gibi ürünleri üretemedi, üretemediğimiz bir dünyada bu inovasyonun aslında tam olarak anlaşılmadığı ve o sonucunu beraberinde getiriyor. ya yani ben de açıkçası bunları ekleyerek Aysel'cim senin Şun... bir de galiba Şun... ekleyeceğin varsa onları da... Evet.
1: Tabii. Şunu da söyleyebilirim. Aslında bu az anlattığım, çok genel bahsettiğim tahkim davasında yani acaba başka ülkelerde nasıl oluyor diye bir araştırma da yapmıştım. Hem gelişmiş Patan ülkesi diyebileceğimiz ülkelerin dışında Çin Çin'in hukukuna da bakmıştık bu konuyla ilgili. Hakikaten o Çin'deki formülleri uyguladığımızda bile bizim yönetmelikteki kat sayılara dikkate aldığımızda orada bile çok daha hakkaniyete uygun bir bedel verilebileceğini tespit etmiştik. Bu da tabii ki çok bizi üzmüştü. Hep Çin diyoruz, işte fikri haklarını ihlal ediyoruz filan diyoruz ama hakikaten böyle bir konuda bile Çin'in gerisinde kalmak çok her şeyden önce çok üzücü. Onun da altını çizmek isterim.
0: Yani çalışan aslında çalışana değer ne kadar verildiği de başka bir soru. Bizde dediğim gibi hep şunu söylüyorum. Biz bu denetim odaklı korku kültürü, güç kültürü dediğimiz kültür aslında Türkiye'de baskın olan kültür. Dolayısıyla değerler üzerine, gelişim odaklı değerler kültürü bizde zayıf olduğunda çalışan ve işveren arasındaki ilişkide de işverenin her daim güçlüğü, dolayısıyla her şeyin sahibi ve çok daha büyük bir risk altında olduğu için yaptığı yatırımla vesaireyle çalışanın eforu karşılığında hakkaniyete uygun bir maddi değeri dolayısıyla kazancı elde etmesi de bence tali nitelikte görülüyor ve önemsenmiyor. Bu da aslında kanunda yazan maddeye rağmen normlar hiyerarşisine aykırı olarak yönetmelikte tamamen Alman menşe, Alman kanun e, evet. mevzuatına aykırı olarak daha da düşük Türkiye'deki lobi nedeniyle işverenlerin yaptığı lobi nedeniyle düşük bir miktar hükmediyor ve bu bir şey gibi değil aslında. Bir sus payı gibi adeta veriliyor. Ve aslında buluşçuyu teşvik etmiyor. Tam tersine buluşçuyu bence ikinci sınıf bir insana dönüştürüyor orada. Evet. Dolayısıyla hakikaten yani ben şunu söylüyorum. Yani şirketin istihdam yükü, vergi yükü vesairesi ne olursa olsun eğer bir buluştan senin bahsettiğin paraları kazanıyorsa onu bulan ekibe... Bırakın, bırak tek bir kişiyi buluşuyor, bir ekip buluşçu ekibine ciddi bir rakamı veremiyor olması bence çünkü e, çok büyük vahid bir şey ortaya koyuyor. Çünkü biz şunu savunuyoruz, bizim win-win dediğimiz hadise bir şey daha eklemek gerekiyor. Kazan kazan ve kazandır.
1: Aynen, aynen. Bu, bu, bu prensip çok kritik ve üçlü, çok önemli.
0: Güçlü bir algı yok bizde. Bizde kazan kazan var. Adama verdim 10 bin lira ediyor, trilyonlar kazanmasına karşı. E, yasal bir şekilde bunu hatta hallettim. Hadi 3 katı 5 katı da ha hakem e, karar verdi 50 bin lira oldu. Max e, 50 bin lira oldu. E, be, bin bin durumu var ortada. Hayır sen kazandırmadın ona gerçekten. Dolayısıyla senin orada kazandığın dünyada asıl sana bu geliri sağlayan e, çalışanını e, onur etmedin. Bu da aslında işte sosyopsikolojik bir sürü nedenle de bağlanabilir yani. Evet. Önler. Evet. Özür dilerim Aysel bir şey ekleyeceğim.
2: Lütfen. Biz, Kazandan bizim kültürümüzde kazan kaybetme yani işveren kazanırken çalışanı kaybetsin gibi bir mantık var. Yani Ayşen'in anlattığından da ben onu algılıyorum. Yani işveren buluş sahibinden kaç kat paralar kazanmasına rağmen... ...o minvalde yani senin de söylemiş olduğun işçisini, çalışanını o değerde görmediği için... ...ne kadar az verebilsek o kadar iyi diyor. Halbuki inovasyon başlı başına bir kültür yapısını, altyapısını içerisinde barındırıyor. Bunun içerisinde de bir biz bilinci olması lazım. Yani RG, RG içerisinde de bu var. Birçok mühendis bir araya gelerek farklı fikir tatiliyle ve çalışmalarıyla bir buluş yaratıyorlar. Ve farklı fikirlerin bir araya gelmesi daha yıkıcı buluşların oluşmasına yol açıyor. Başta zaten inov, inovatif düşünmenin içerisinde bu biz bilincini biz aslında, bu kültürü kendimize adapte ediyor olmamız lazım. Bizde toplum olarak herhalde eksikliklerden önemli eksikliklerden birisi bu. Bu yüzden de bu inovatif düşünceye, inovasyon kültürüne şu aşamada tam anlamıyla Aysel'in de vermiş olduğu örneklerden giderek uyumlanamadığımızı gözlemliyorum ben.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani burada bin, bin bile olmuyor. Ben hatviye bu noktada katılıyorum. Gerçekten kazan kaybet meselesi. Halbuki bunu bu tip şeyleri biraz uzun vadeli düşünmek lazım. Bu sektörde verilen benim bildiğim ilk karar. Bunun sonuçlarının çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. İş, özellikle işverenler bakımından. Yani kısa aşamada, kısa dönemde davayı kazandık gibi bir şey algılanabilir ama uzun dönemde son derece olumsuz etkileri olabilecek. Sonuçlarının iyi değerlendirilmesi, iyi okunması gerekiyor. Bu dava son derece kritik. Yani burada başka bir konuya geçeceğim çok kısa. Uğur Şarkılar, tamam. Özlem Türeciler niye bizim ülkemizde değillerdi? Yani zamanında bu şeyler, bu mevzuatımız çok iyi olsaydı çok var. Bunlar bizim çok popüler örnekler olduğu için bu isimleri teraffuz ediyorum. O kadar çok beyin göçü var ki neden beyin göçü var? Çünkü bu tip şeyler bunlar küçük diye gördüğüm bunlara çok dikkatle ele almak gerekiyor. Bunlar çok büyük sorumluluklar taşıyor aslında. Sorunlar için sonuçların çok iyi değerlendirilmesi gereken hususlar. Sonra da kişiler gidip yurt dışında şirket kuruyorlar başka ülkelerde yatırımlar yapıyorlar. Başka ülkelerde inovasyonlar oluyor vesaire. Neden göç alıyor? Çünkü burada kıymet verilmiyor. Çalışana işte çalışan hak ettikleri önem verilmiyor. Bu mevzuatla da diyorum ya Almanya'yı alıyorsunuz, yüzelikleri değiştiriyorsunuz. Yani bu gerçekten çok çok vahim, çok dikkatle ilanılması gerekiyor. Bir son izin verirseniz çok konuşulan bir husus daha var. E, çok konuşulan değil de bilinmesi de çok uygulamada duyuyorum. Bu eser koruması ve patent koruması ile ilgili birkaç cümle söylemek isterim. Patent ve tabii ki eser koruması çok farklı iki alan, iki farklı mevzuatla korunuyor. Telif dediğimiz... ...orijinal olması kaydıyla eserleri koruyor. Patent biraz önce söylediğim gibi... geniş işte buluşsal adım olan... Ve ...sanayiye uygulanabilir buluşlar... ...patentle korunuyor. İkisi arasındaki diğer bir fark da... ...patent uzun zamandır konuştuğumuz üzere... ...belli bir süreyle koruma sağlıyor. Fikir ve sanat eserlerinde ise... ...böyle olmuyor. Bir kere herhangi bir tescil gerektirmiyor. Eserin yaratılmasıyla başlayan bir koruma söz konusu. Patent korumasına söz etmek için... ...dediğim gibi Türk Patent kurumunda mutlaka... ...tescil alınması gerekiyor... Süre bakımından da telif korumasında eser üzerinde eser sahibinin hayatı ve takip eden 70 yıl süresince bir koruma bahşediliyor. Bu da hemen aklıma gelen çok önemli iki hususla değinmiş olayım.
0: Çok sağ ol Aysel'cim. Bence baya bir şey konuştuk. Eser patent meselesinde işte bilgisayar programlarını da konuştuk. O bağlamda ikisi arasındaki geçişi. Olabilir mi, olamaz mı ayrı bir konu. Onu da ayrıca ele alacağız başka bir podcastte diye konuştuk. Dolayısıyla bence o, o önemli bir konuydu. Ona da kısaca değindik. Merak edenler daha detaylı olarak aslında izleyebilirler meseleyi. Ben çok teşekkür ediyorum. Bayağı bir şey konuştuk. Hatta bu, bu yayın şu açıdan daha ilgi çekici olacaktır diye düşünüyorum. Sadece hukuku konuşmadık. İnovasyon kavramı sayesinde daha sosyopolitik hem aynı zamanda yine sosyopsikolojik bir sürü Nedeni de aslında dem vurduk. Neden böyleyiz? Neden böyle şeyler kararlar çıkıyor? Neden böyle uygulamalar ve mevzuat var Türkiye'de? Bunları da aslında irdelemiş olduk. O açıdan da ben çok keyif aldım. Senin de anlattığın her şey aslında hem ufuk açıcı hem de belli noktalarda özellikle çok düşündürücü. Çalışan buluşların meselesi de oldukça derin bir konu. Bunu buna ayrı bir çekim yapmak lazım. ve 45 dakika sadece onu da konuşmak lazım belki veya birden fazla bir serinin konusu olması lazım. Yani, Ama yine de senin bunu değinmen her ne kadar patente giriş bölümü olsa da bu bölüm çok farklı bir noktaya temas ederek aslında inovasyonun giriş kavramlarından biri olan patent hukukuyla bağlantılı inovasyonun neden Türkiye'de bu durumda olduğunu çalışan buluşlarıyla anlatmak da bence oldukça akıllıca oldu. Bunu da dinleyenlerin fark etmesini dilerim. Bu açıdan da Uzgün için teşekkür ederim.
1: Ben çok çok teşekkür ederim. Özellikle bu fırsatı bana verdiğiniz için hem size hem Fatih Bey e çok teşekkür ederim. Bu sayede sizinle de konuşmuş olduk. Umarım dinleyicilerimiz de büyük keyif almışlardır. Her zaman bize ulaşabilirler. Onu da buradan söylemiş olayım. Çok teşekkürler tekrar. Çok
2: teşekkürler. Çok katılmak için biz de çok teşekkür ettik. güzel ve güzel bir
0: hafta diliyorum. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.